0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Y esta semana no hay un episodio nuevo, lo que viene a continuación es una grabación de una charla que dimos en WeWork, basada en unos libros que ya leímos acá, siendo The Power of Habit. Eh, hubo un problema con la grabación, específicamente yo apreté el botón para grabar cuando ya estaba grabando, entonces lo detuve y lo reuní todo un poco. Eh, pero aún no, así, eh, puedo exportar la presentación, editar el audio que sí se grabó bien y más o menos recrear un poco la charla. Así que, ¡disfruten! Ok, voy a empezar entonces. Hola a todos, muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Eh, Por qué no se juntan un poco, eh, estén menos dispersos. Eh, Por mientras quiero partir con una adivinanza. Quiero que, miren, la luz me traiciona un poco, ya que no sé, no, no sé tanto, pero ¿qué es la imagen en pantalla? Que nada divina. Es un café, el café que uno puede hacer acá con leche de almendras. Que la traté una vez una vez fue suficiente y quería partir hablando de café porque uno me encanta, tengo una taza que dice el café es la mejor adicción del mundo y también porque esta charla se trata de hábitos, ritos, específicamente está basada en el trabajo de Charles Duhigg que es un libro de 400 páginas, voy a tratar de hacerla en 20 minutos, eh, pero tiene una idea que es la razón por la cual hago esta charla, que los hábitos tienen esta magia de que cuando tú creas un hábito positivo, puede que estés cinco minutos trabajando todos los días, pero es todos los días. Entonces, sin que te des cuenta, eh, has avanzado lo que antes no habías hecho en años, cuando decías, cuando esté listo, cuando tenga ganas, voy a dedicarme a esto. Eh, les cuento un poco más. Trabajo acá en WeWork también, en Cognitive English, con este grupo adorable de personas. Y por las noches también trabajo haciendo un podcast. Estamos en todas las plataformas. Me pueden encontrar en Google. Esto funciona raro. Y nos dedicamos a leer libros. Nos dedicamos a los libros de no ficción. Eh, es una cosa extraordinaria: que hay gente muy, muy inteligente allá afuera que le encanta escribir todo lo que sabe, y uno llega y lo aprende. Y uno de los temas más recurrentes es cómo funciona nuestro cerebro, cómo se trabaja, cómo funcionamos como personas. Y fue leyendo un poco este libro de The Power of Habit, que me di cuenta que leyendo 10 páginas al día, iba a leer en un año lo que no había leído en 5. Entonces, hoy día les voy a hablar de qué es un hábito, cómo funciona, cómo se crea, cómo se cambia un vicio y cómo se aplica al trabajo. ¿Quiénes de acá parten su día con café, té, mate? Uno, tengo a todos prácticamente. ¿Quién me puede decir cuántos pasos da de su cama a la cocina? Nadie sabe, nadie sabe, no se preocupen. El punto que quiero ilustrar es que si ustedes por ejemplo, le dieran instrucciones a un niño pequeño, que es totalmente literal, él les va a preguntar cuántos pasos tengo que ir a la cocina, cuántas cucharadas tengo que echarle al café, cuánto azúcar, qué tipo de taza. Todas esas son decisiones que las hacemos sin pensar. Los hábitos, finalmente, para nosotros son una lista gigante de tareas que dejamos de pensar. El cerebro, de hecho, desde un punto de vista neuronal, hace eso todo el tiempo. Toma toda una serie de cosas que hacemos y las resume en una sola idea. Piensen, eh, yo tengo un sobrino pequeño, tiene dos años, hace, bueno, ya un año aprendió a caminar, pero yo ahora no estoy pensando en cada paso, en mantener el equilibrio. Mi cerebro entró en un procedimiento que se llama chunking y convirtió todo el conocimiento en una sola cosa que puedo hacer automáticamente. Creo que también piensen en sus hábitos en la mañana. Las canciones de o sea, Shakira. ¿Quiénes saben las canciones de pop favoritas? Todos esos procedimientos, el cerebro encuentra cómo aprenderlos. Y de hecho, en su libro Charles, él habla, 40% de nuestras acciones las hacemos sin pensar. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve ese 40%? Así, son tres cosas. La cue, o señal, que se refiere al evento que gatilla... Todo el hábito. Puede ser un lugar, puede ser una persona, eh, pueden ser olores, una serie de cosas. Lo importante es que disparan una respuesta automática en el cerebro y hacemos una rutina. Y no, esta rutina puede ser física, como mi café. Puede ser mental, cómo nos sentimos cuando alguien nos está hablando. O también puede ser eh, emocional. Piensen en la gente que tiene estrés postraumático. eso es una respuesta automática al trauma. Y por último, la recompensa que le dice al cerebro, no, no, esto me gustó. Incluso con las cosas que suenan paradójicas, pero si al cerebro le gusta, va a hacer que se repita. Por ejemplo, ¿quién de acá tiene al menos una de estas en su celular? ¿Cuál? Yo las borré todas ayer. <ríe> eh, Voy a, usar, voy a usar Facebook. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen cuando se bajan Facebook en el celular? ¿Qué hacen allá? Sí. Ok. ¿Y qué les pide Facebook? Te dice, hola, ¿puedo ¿Mm? abarte los datos? <ríe> y toda nuestra privacidad. Facebook te dice, hey. ¿Puedo enviarte notificaciones? Facebook quiere entrar acá, quiere crear en ti un hábito. Quiere ser, literalmente, mandarte una señal para que te diga, hey, tus amigos están haciendo algo. Mira las nuevas fotos que subió Valentina. ¿Y cuál es la recompensa? Después de revisar Facebook, dopamina, valiación social. Hay un club de psicología gigante rode rodeando Facebook, que no entra en ese detalle, pero... El punto es que si miran cualquier cosa que hagan van a empezar a ver este patrón. ¿Cuál es el problema con esta imagen? Ok, muy bien. El punto que quiero hacer con esta imagen es que el cerebro no distingue entre un hábito positivo y uno negativo. Es un proceso automático. Es algo que hacen las neuronas. De la misma forma que aprenden a caminar, aprenden todos los hábitos. Entonces, ¿qué ocurre? Si tienen un hábito positivo, genial. Tenemos una sana podemos trabajar en nuestros proyectos personales. Si no, tenemos un alcohólico de tres años. Porque bueno, el cerebro hace todo esto porque es una máquina de eficiencia. Busca crear un hábito porque así ahorra energía. Ahorra energía para todas las demás cosas. De hecho, la gracia de que yo pueda ahora estar hablando, paseándome y recordando todo lo que eh, tengo que decir es porque estuve practicando una y otra vez. La repetición me permite a mí dejar de pensar ciertas cosas. Entonces, para mi cerebro esto es tan automático como tomarme una taza de café. Y esto es mismo explica la fuerza de los malos hábitos, todos los vicios. Yo tengo una tía abuela, la pobrecita tiene 90 años, eh, y tiene una adicción al juego. Por varios años no fue problema hasta que ahora tiene un iPad y en los últimos tres meses gastó 6 mil dólares. Eso para ella significa cinco meses que no puede pagar del, eh, de la casa de retiro donde vive. Entonces, esto es un proceso muy muy fuerte y que puede ser muy beneficioso o muy dañino. Entonces, ¿cómo nos podemos hacer cargo de esto aparte de entenderlo? Hay que planificarlo un poco. Este es el cuarto tema que tienen que manejar, que es el craving, el deseo, ansiedad. ¿Quién de acá es bueno para el dulce? ¿Alguien es bueno para el salado? Bien, me cayeron bien. El deseo, la ansiedad es lo que le da sustento a esto y también... Nos informa cuál va a ser la señal, cuál va a ser la recompensa. El, lo bueno de este modelo es que, como ven, es muy abstracto. Y eso significa que se aplica a muchas, muchas cosas. El tema es que siempre hay que evaluar qué es lo que estamos haciendo. Son las seis y media. Espero que ninguno de ustedes tenga hambre porque me van a odiar con estas exquisitas papas fritas. Probablemente es plástico y Photoshop. Si van al patio de comida de cualquier mall, van a empezar a sentir el olor y ese olor es totalmente intencional, dejan salir el olor para que se cree un gatillo, se cree esa ansiedad de, sí podría comer papas fritas, de hecho probablemente si tuviéramos acá, nos estaríamos sacando sin pensarlo, eh, de hecho el otro día leía que eh, era Subway que fabricaba el olor y lo tiraba. Para que oliéramos el pan fresco. Porque, de nuevo, gatillan un deseo. El tener hambre es real. Y también hay un deseo que es comer comida con grasa, comer comida con azúcar. Hay, se están escribiendo papers de por qué esa comida es adictiva. Y tiene que ver con esto, que al cerebro le gusta. Pero si le gusta al cerebro, no necesariamente le gusta al resto de nosotros. ¿Vieron en el los posibles eventos que se viene uno sobre ansiedad digital, se viene uno el jueves. Y eso me llama la atención porque también, volviendo a los sospechosos de siempre, estos de acá son genios en evaluarnos, en ver todo lo que hacemos y determinar la forma más fuerte para que estemos en sus plataformas, porque somos los consumidores y somos el producto. Y esas son las reglas del juego. Yo también abuso de ese sistema, cuando trato de hacer cosas en Instagram. Pero lo importante es que acá ellos encontraron cuál era el deseo. Si entiendes este sistema, entiendes cómo funciona la cabeza de la persona, puedes tener mucho mayor éxito. Eh, a partir de mi tía que tenía su problema de adicción al juego, uno estaba pensando incluso hablar de todo el tema de las loot boxes. Las cajas de azar en videojuegos. Sistemas de casinos en el iPad. Y cómo en los últimos dos años. Han explotado tan fuerte que. Uno, la industria. A varias empresas subieron de 5 billones a 15 billones. Y también están siendo investigadas por Bélgica. Por abuso de leyes contra casinos. Porque el cerebro por desgracia es más fuerte que nosotros. Y no se autorregula. Entonces, hagamos un ejercicio. ¿Cuál creen? Que son las dos metas de año nuevo más frecuentes. ¿Cuáles son las resoluciones de año nuevo más frecuentes? ¿Allá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cualquiera? ¿Vía saludable? ¿Vía saludable? Va, la, de hecho, ambas. ¿Vía saludable? ¿Sí? Bueno, <risa> me gustó esa. De, bueno, y por eso les puse a que uno, me encanta refer hacer referencias a los Simpsons, y dos, porque él es un gordo que trató de ir al gimnasio. Efectivamente, las más frecuentes son bajar de peso o comer mejor e ir más al gimnasio, hacer más ejercicio. Voy a tomar hacer más ejercicio como una dieta, una, un hábito que queremos construir. Aunque no lo crean, yo antes tenía 15 kilos más y varios problemas a la espalda, así que empecé a trabajar mi hábito de ejercicio por un tema de que la recompensa iba a ser no tener dolor crónico. Pero hay varias formas de ayudar a este sistema. Piensen que mientras más cerca esté la señal de la recompensa, más fácil es que se cree el hábito. ¿Cuánto se demoran en meterse a Facebook? Dos segundos. ¿Cuánto se demoran en ir al gimnasio? 45, una hora. Ir al gimnasio consume mucho tiempo. Entonces, hay que trabajarlo para que se haga más sencillo. Esta es una lista que pueden encontrar en varias partes de Internet. Hay harto material respecto a esto y encuentro que es muy, muy útil. Si quieren establecer un hábito, partan pequeño, partan por algo simple. Si queremos hacer más ejercicio, tenemos que ver. ¿cuál es la recompensa que estamos buscando? ¿Queremos bajar de peso? ¿Queremos simplemente adoptar este hábito? Que sea un fin en sí mismo. Hay mucha gente que hace eso, que le encanta la endorfina que se suelta. Entonces, partir pequeño, 10 minutos de bicicleta, 15 minutos caminando. Si no, hace, si no están haciendo nada hoy en día, cualquier cosa va a ser una mejora de un 100%. Después, crear un recordatorio físico. Suena simple, pero las cosas físicas son más fuertes. ¿Quiénes de acá tienen post-tips? Uno, los tipos post-tips en el computador, ya. Esos recordadores físicos son señales muy, muy fuertes, porque a menos que lo destruyas o lo tires a la basura, va a seguir ahí, a diferencia de las notificaciones que por lo general se pueden ignorar. Tercero, accountability partner. Es muy distinto ir al gimnasio, solo que cuando tienes a tu amigo... Que a las 5 y media de la mañana te está preguntando, hey, ¿vienes al gimnasio? Y después te dices como, ok, tengo que ir. Y a las 6 estás en el gimnasio antes de ir a la universidad. Y de la misma forma, unirse a algo como un club, algo que tenga una meta en grupo. El crossfit para temas de deporte es muy efectivo porque uno va en grupo. Entonces, se anima mutuamente. Y entra también dentro de accountability partner. Y por último, mantenerlo simple. ¿Quién conoce a esas personas que no pueden empezar a trotar porque no tienen las zapatillas, ni los pantalones cortos, ni la polera antitranspirante? Yo aprendí a andar en bicicleta cuando no existían todas esas cosas y mi papá iba trotando al lado con las zapatillas que tenía. He visto fotos, no eran buenas. Pero él trotaba conmigo y gracias a eso hoy en día yo me vengo a WeWork en bicicleta. Entonces, si, eso, si estas son formas de crear un hábito, ¿cómo se cambia un vicio? Hay una regla de oro que es muy sencilla. Como dice un amigo que es mago, tienes que pensar que puedes. No importa si piensas que puedes o piensas que no puedes, tienes razón. Es la mentalidad básica para cambiar un vicio. Mi madre tiene 65, fuma desde los 12 no hay caso de que deje de fumar, especialmente porque dice que no puede. Porque hay una complicación para cambiar los hábitos. De acuerdo a, al autor de El Poder de los Hábitos, no se puede, no puedes eliminar un mal hábito. No puedes eliminar los tres pasos al mismo tiempo, tienes que concentrarte. Vas a mantener la rutina, o sea, vas a mantener la señal, vas a mantener la recompensa, cambia la rutina. La rutina es mucho más fácil de cambiar que todo el resto. Muy simple. Tienen helado en la casa, llegan con hambre. ¿A qué le gusta el helado después de trabajar? Una... Todos son muy dulces acá, me caen bien. Si es muy fácil comer dulces, comer comida chatarra, vamos a hacer eso. Si nuestra ac acción, nuestra rutina es comer lo primero que está en la despensa, tiene que haber comida sana, uh, como les decía, yo tuve una dieta donde uno tenía el recordatorio físico del refrigerador y también significó cambiar un poco qué estaba comprando, ya no comprar chocolate y empezar a comprar otro tipo de comida que ahora eso de ahí, pan con tomate y un camembert, me encanta. Así que partan por ahí, encontrar ese, esa parte que es automática que puedan eliminar. Lo mismo con Facebook o redes sociales, si tienen un problema, lo primero que pueden hacer es borrarla de la aplicación. Eh, ¿Quién de acá sufre de adicción a las redes sociales? Okay. Okay. Estas son las tres como adicciones que la gente más dice que quiere cambiar. Yo agregué multitasking porque reflejan un tema bastante importante de que los malos hábitos, como les decía, tienen un deseo. ¿Cuál es el deseo de, la, de estar en las redes sociales? sentirnos incluidos se, cuando subimos nuestras fotos queremos saber cómo la gente responde hay toda una serie de cosas que si no estamos conscientes se pueden salir de control y el multitasking es bastante curioso porque en este libro que les mostré antes de Productivity Project que estaba ahí en las diapositivas, ahí hablaba mucho de mira, el 2% de la gente realmente puede hacer multitasking 2%, yo no me considero dentro de ese 2% y eso significa que si quiero realmente trabajar bien, tengo que hacer una sola cosa de manera muy fuerte. Pero multitasking es atractivo. ¿Por qué? Porque nos sentimos ocupados. Sentimos que estamos siendo más productivos. Porque nuestro cerebro asocia. Yo estoy ocupado, no estoy aburrido. Por lo tanto, debo estar siendo productivo. Y por último, fumar. Que para que se den cuenta de cómo este modelo es amplio. Hay gente que fuma simplemente por el hábito. Cuando está con los amigos. Hay gente que fuma como respuesta ante el estrés. Hay gente que fuma eh, por depresión. Hay muchas razones por las cuales la gente puede fumar. Entonces, entender cómo ustedes reaccionan ante ese hábito es fundamental si es que lo quieren cambiar. Entonces, lo he mencionado durante la presentación, pero ahora vamos a atacarlo directamente y personalmente. ¿Cómo se afecta esto en trabajo? Un hábito va a existir... Dentro de una empresa, fuera de la empresa. Si ustedes quieren crear un hábito dentro de su empresa, tienen que pensar cuál es el hábito que va a crear la diferencia, que les va a pedir finalmente crear la diferencia, la propuesta de valor única, como se dice. Starbucks lo citaban en esta parte del libro porque eran muy buenos en capacitar a la gente una y otra y otra vez para que tengan el hábito del buen servicio. Era fundamental. Y eso se denomina una keystone. Es el hábito que te hace la diferencia. Y para nosotros también es importante hacer eso en el podcast. Si mi flujo es leer el libro, grabar la conversación y editarla y después publicar. ¿Dónde creen que está la mayoría del trabajo? ¿Ah? En horas. Leer el, leer el libro bastante. Piensen que son... 5 a 8 horas por dos personas, editar eran cuatro, publicar una. Y necesitábamos hacer esa parte bien porque era parte de la creibilidad. Tenemos que hacer que esto sea creíble, que efectivamente hayamos leído esto, que podamos entenderlo tan bien que lo podamos comunicar y que la gente lo pueda apreciar. Entonces, volviendo al anterior. Ok, acá... Tengo una recompensa, tengo una meta. Quiero hacer este proyecto. También tengo un accountability partner. Alguien que me está llamando todos los días para preguntar hey, ¿Cómo está el avance? Y también encontré una serie de eh, señales que me permitían hacer esto más fácilmente. De, hey, ¿Sabes qué? Tengo media hora para leer en la micro. Tengo media hora para leer en la micro de vuelta. Por lo tanto, tengo una hora todos los días. Eso me significa que todos los libros... Todas las semanas alcanzaba a leer un libro. Y eso finalmente se transforma en algo como esto. Una gran muralla de comentarios positivos de YouTube que de alguna forma existen. Que era lo que queríamos conseguir. Una propuesta de valor. Que la gente dijera, ¿sabes qué? Me gustó que me dijeras que estas son ideas interesantes. Y ya hemos más de un año y medio. Ahora yo... Tengo esta rutina. En los últimos dos años he leído más libros que había leído en los últimos diez. Y eso incluía la universidad. ¿Por qué? Porque ahora, para mí, esto efectivamente es un hábito. Lo he martillado en mi cabeza. Y llegar a mi casa significa llegar a leer. Porque me relaja. Porque si leen todas las razones de... Oh, ¿Por qué tienes que adoptar el hábito de lectura? Yo se las puedo decir por experiencia. Te tranquiliza es algo callado, es casi meditativo y es agradable. En lugar de estresarme por qué pasó en Facebook o no pasó en Twitter. Entonces, si esa es una forma de desarrollar algo interno, una, me, una meta, un propósito de grupo, ¿qué pasa cuando es externo? Esto es algo que hacemos en Cognitive English, que hacemos eh, coaching de inglés. Queremos que la gente aprenda este idioma. Entonces, necesitamos que ellos no solo Trabajen con nosotros en la clase, trabajen fuera de la clase. Esta es una filosofía de Practice Perfect. La repetición y la buena práctica hacen que las cosas se queden. Entonces decimos, mira, vas a trabajar cinco minutos todos los días. Tu, tu señal va a ser que eh, te voy a pasar un papel y vas a hacer cinco minutos de trabajo. El éxito va a traer el éxito. Por lo tanto, si puedes cumplir esos cinco minutos... Hoy también lo vas a hacer mañana. Lo importante era que se generara este hábito y que la gente lo mantuviera a lo largo del tiempo. Porque ¿qué pasaba? La gente que efectivamente trabajaba 5 minutos todos los días, después empezaba a trabajar 10 minutos o más, porque empezaba a tomar todo como parte del ejercicio de aprender el idioma. Les pasamos un recordatorio físico eh. y hacíamos que lo trabajaran, lo llenaran y después les dábamos feedback de su avance. Y de nuevo, era en grupo. Todo estaba diseñado para que practicaran inglés dentro y fuera de la clase. Y para que efectivamente mantuvieran la racha, usamos Duolingo. Que como herramienta, si lo han usado para aprender el idioma, es bastante incompleta. Nosotros tenemos varios problemas con Duolingo, pero es mágico en cuanto a martillar la idea de que tienes que venir todos los días. Duolingo hace lo que hace Facebook, lo que hace Twitter, Instagram. Te trae de vuelta, de, de manera que una y otra vez estés practicando. Y para mí esto es oro, porque significa que la gente trabaja lo que quiere que trabaje en la clase y fuera de la clase. Y aplicamos esto: que es, mira, si tú efectivamente tienes problemas, no puedo hacer que crees en esa mentalidad negativa de que, oh, no puedo cambiar esto. Necesitamos crear un hábit hábito positivo Tienen que creer que pueden cambiar Entonces, son cinco minutos En algo muy cotidiano Es el 20% del idioma Que se usa el 80% del tiempo Es finalmente el idioma Que ven en Game of Thrones eh, ¿Cuándo sale la última temporada? Bueno A ver ¿Quién se anima a jugar? ¿Cuál es la, se cuál es la señal Para tomar café? D díganme una el olor, ¿Cuál es la recompensa? El sabor. Acá hay una. Eh, de hecho, sí, tiene que haber gente que le guste el café por el sabor. Son raros. <risa> <Sí>. <risa> hay daño cerebral. <risa> okay. ¿Cuál es la señal para usar Insta Instagram? Que no sea la notificación. ¿Qué gatilla? ¿Mm? El logo. De hecho, el logo es verlo en el celular... Hace que lo recordemos y logramos una recompensa. Bueno, va a dar tiempo. La gente lo usa a veces cuando está aburrido. De hecho, hay gente que ahora escribe de la importancia de estar aburrido por esto mismo. Porque no nos aburrimos nunca. Vamos, cigarros. ¿Cuál es la señal de los cigarros? En el contexto social. ¿Cuánta gente empieza a fumar en el colegio? Mucha. O en las fiestas, o siempre fuma cuando tiene una cerveza en la mano. ¿Cuál es la recompensa? Den, dígame una recompensa: ¿Ah? Nicotina. <ríe> Pero también hay gente que fuma por estrés. En eh, la universidad tenía varias compañeras que eran co como. Eh, Tienen que dar una presentación, cinco minutos antes estaban afuera fumando, porque necesitaban calmar los nervios. También. ¿Fumas? No, tampoco. un tampoco, así que no puedo hablar de experiencia. Pero, Pero suena posible, suena razonable. Ah. Bien. Ok, Netflix. Una señal para ver Netflix. ¿Qué hace en la casa? Ok, una recompensa. Lo que tienen Polola. <ríe> Él se puso rojo. <ríe> ok, ahí tiene una, una recompensa también de Netflix. Quiero que... He repetido esto una y otra vez porque quiero que lo recuerden. La repetición es la madre de los hábitos. Y es importante estar consciente de ¿Qué es lo que estamos repitiendo todos los días? Uh, yo a este libro le agradezco haber pasado la universidad, haber creado efectivamente un hábito de estudio, haber encontrado gente que me ayudaba a ser responsable porque solo no podía. Entonces tengo bastante fe en el poder de pequeños cambios todos los días porque uno no se da cuenta, es como aprender a andar en bicicleta, empiezas a dar una y otra vez, te tropiezas pero cuando entras en el ritmo se queda y no hay nada que se quede más fuerte que un hábito muchas gracias los invitamos a visitar nuestra página web elementalpodcast.cl y nuestro canal de youtube además les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast Pueden escucharnos en su iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá, que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y, ojalá, en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.